0: Rendez-vous sur La Prom, le podcast qui donne la parole aux niçois, qui font battre le cœur de la ville.
1: En l'espace d'un peu moins d'un an, on a eu la chance de recevoir le label Ville européenne qui, euh, qui est un label national et qui permet de récompenser euh, toutes les villes qui mènent des actions en faveur de l'Europe et de la citoyenneté européenne. Et en l'espace oui, d'un peu moins de deux ans, on a réussi à avoir ce label. Donc non, on était très contents euh, parce qu'on a une véritable dynamique, une véritable envie de faire. Et puis, moi, je vais vous dire, hein, euh, maintenant, ça va faire presque trois ans et demi, quatre, 4 ans que je suis élue, euh, quatre ans que je porte, on va dire, euh, deux ans, trois ans, puisque la première année a été un peu influencée par la Covid, par la crise sanitaire. Mais depuis trois ans et demi, on est sur le terrain, on touche un grand nombre de personnes, des publics différents, et euh, on n'a jamais eu un refus de leur part, on va dire un, un neuroscepticisme affirmé, mais jamais.
0: Ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Tous les premiers et troisièmes mardis du mois, découvrez des parcours, des destins parfois, de celles et ceux qui font l'actualité, la vie et le dynamisme de la ville. Artistes, entrepreneurs, commerçants, élus, influenceurs, ces personnes ont toutes choisi de rester de venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, vivre et profiter de la douceur de la baie des anges.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rendez-vous sur la prom. Et cette fois-ci, c'est une première, on est enfin arrivé. Nous sommes rentrés dans la mairie de Nice. On voulait et on rêvait d'interviewer un ou une élue. Et aujourd'hui, c'est une, en l'occurrence, Magali Altounian. Magali, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir à la mairie. On est très heureux d'être là.
1: Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous recevoir dans mon bureau, au sein de la mairie, qui est quand même une maison des citoyens. Donc vous êtes les bienvenus.
2: Merci beaucoup. Et puis cette fois-ci, bah, le titre de notre podcast prend tout son sens parce qu'on est, est bien près de la prom. Là. On est à quelques dizaines de mètres, donc c'est top. Après, c'est très éloigné un petit peu sur les collines, notamment avec le domaine de Vinceline. Je, voilà, je vous conseille d'écouter cet épisode. C'était passionnant, cette histoire de famille. Alors, on va commencer tout de suite et on va rentrer dans le vif du sujet. Magali Altounian, qui êtes-vous et quel est votre parcours
1: eh bien, écoutez, merci de me poser la question. Donc, euh, je suis une jeune fille de 34 ans. Euh, je suis niçoise. Euh, j'ai fait mes études à Nice et à Aix-en-Provence à sciences politiques. Ensuite, j'ai eu une carrière européenne puisque j'ai travaillé six ans au Parlement européen jusqu'en 2019 et euh, s'est posé à moi euh, la question est-ce que j'avais envie euh, de euh, continuer mon parcours international à Bruxelles ou euh, euh, faire bénéficier de mon expérience euh, dans un territoire que je chéris particulièrement qui est celui de Nice puisque c'est de là dont je, je viens euh, et c'est pour ça que j'ai fait le choix en 2019 de revenir euh, à Nice euh, auprès euh, d'abord du directeur général attractivité économie, relations internationales Nationale, Europe, les ports, le tourisme aussi également. Euh, je m'occupais particulièrement de l'agence d'attractivité euh, de la métropole Nice Côte d'Azur jusqu'à ce que euh, je reçoive un coup de téléphone euh, euh, d'un homme euh, pour qui euh, j'ai beaucoup de respect, d'admiration, qui s'appelle Christian Estrosi et qui euh, me propose euh, d'être euh, en 2020 euh, sur sa liste des municipales. J'étais très étonnée, mais en même temps très enthousiasme. Je lui ai dit euh, euh, « J'ai jusqu'à quand pour vous donner une réponse ?» Mais je crois que je n'ai même pas attendu deux heures pour lui, la lui donner.
2: Ah, il y a quand même eu deux heures.
1: C'est-ce <rire> <Je sais rire> en fait, quand j'ai reçu l'appel pour la petite histoire, j'étais dans un avion. Euh, ça a été les une heure et demie les plus longues de ma vie. <rire> je crois que quand j'ai atterri, euh, je lui ai fait savoir que c'était avec un immense honneur et avec un grand plaisir que je lui disais oui. Euh, et puis, cette histoire a continué jusqu'à ce que... Euh, j'ai de nouvelles responsabilités, donc au niveau du conseil métropolitain, je suis déléguée aux affaires européennes. Et puis ensuite, j'étais sur la liste des régionales, portée au département des Alpes-Maritimes par Christian Estrosi, au niveau de la région sud par Renaud Muselier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis également présidente de la commission Europe de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et membre du comité européen des régions.
2: Il ouais, y, y a pas mal de casquettes, il y, y, y a beaucoup à dire, on va, on va y revenir un peu plus en détail. Alors, moi déjà j'ai une question purement technique pour, pour ceux qui pourraient se poser cette question. C'est quoi un adjoint au maire C'est quoi une conseillère régionale
1: bon, C'est une très bonne question. Euh, moi je dirais que c'est une personne à travers des délégations qu'un maire ou un président de région lui confie, accompagne la vision d'un territoire d'un maire ou d'un président de région. Euh, on est là pour le seconder, on est là pour l'accompagner dans sa volonté euh, d'améliorer la ville ou d'améliorer euh, la région. On est là aussi, c'est important, euh, euh, pour être connecté au territoire, lui faire remonter aussi, en fonction de nos délégations, euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis surtout euh, d'y apporter une, une plus-value, voilà de, de, sur la base de, de, des fondements d'une vision euh, d'un homme ou d'une femme, euh, d'y apporter notre contribution euh, pour, au final, au fond, améliorer euh, le quotidien des habitants ou d'une ville ou d'une région.
2: Comment on se connecte au territoire mmh. On va voir les gens, on, on, on est, on est, sur, le est terrain, sur le terrain.
1: Il faut l'être. Moi, je ne suis euh, pas souvent dans mon bureau, euh, souvent euh, à l'extérieur. C'est aussi, euh, je pense, être à l'écoute des nouveaux publics également, de ne pas toujours se contenter euh, de côtoyer les gens qui viennent à nous, mais d'aller les chercher aussi. Euh, moi, je m'informe globalement sur les réseaux sociaux, je m'informe globalement à travers les médias. Quand je vois qu'il y a des réussites, quelque part qui nous échappe ou même des problématiques qui ne sont pas remontées jusqu'à nous, je prends le parti de les contacter, de voir ce qu'on est en mesure de faire et comment est-ce que la collectivité peut les accompagner ou dans leurs problématiques ou dans leur aventure. Et je pense que c'est essentiel de rester connecté à ceux qui font la ville, tout simplement.
2: Alors... Euh au quotidien, c'est quoi euh, Quelles sont vos actions C'est quoi une journée de Magali Altounian
1: Alors, moi, je suis en charge précisément donc des affaires européennes, rayonnement, attractivité du territoire, et puis euh, récemment euh, subdéléguée aux collines niçoises.
2: On va en euh, venir.
1: Voilà, donc, euh, non, donc de nombreuses missions, diverses aussi, et ce qui fait la richesse aussi de mes journées, j'en suis ravie. Euh, on n'a pas de journée type, à part qu'effectivement, euh, euh, la, la plus grande mission, celle qui m'anime, euh, même si euh, je suis très attachée à toutes mes délégations, c'est naturellement celles qui sont liées à mon parcours professionnel, qui est... Euh, qui est naturellement euh, liée euh, aux institutions européennes, à faire vivre euh, la citoyenneté européenne sur le territoire. Il faut savoir qu'un élu en charge des affaires européennes, il a la première mission qui est celle de capter des financements européens pour accompagner les projets d'une collectivité, les ambitions euh, d'un maire. Donc ça, c'est une première étape. Les, et, et l'idée même de pouvoir identifier les appels à projets qui peuvent nous accompagner aussi euh, sur des réalisations concrètes pour les habitants c'est un sujet et j'y tiens particulièrement, euh, mais il y a aussi toute la partie animation et euh, développement de la citoyenneté euh, européenne qui me tient particulièrement à cœur parce que moi-même étant euh, niçoise française et européenne, j'ai envie aussi euh, de pouvoir témoigner de ce que fait euh, l'Europe sur le territoire de ce que euh, fait aussi euh, l'Europe à Bruxelles euh, et ma préoccupation première, c'est vrai, c'est de réduire cet écart entre les décideurs de Bruxelles et ceux qui vivent l'Europe au quotidien, c'est-à-dire les habitants de la ville de Nice. Donc, on a euh, des euh, actions que nous menons à la fois dans les établissements scolaires, euh, mais aussi auprès euh, de tous les publics, et j'y tiens, euh, que ce soit auprès des familles, à travers des événements euh, familiaux, populaires. C'est le cas avec le Nice Europe Day, qui a lieu euh, au Jardin Alba Premier maintenant depuis euh, deux ans, autour du 9 mai, qui est la fête de l'Europe euh, célébrée dans les 27 États membres. C'est vrai, autour du karaoké de l'Europe, que nous organisons maintenant depuis deux ans aussi, qui est le seul événement porté par la ville de Nice le soir de la fête de la musique le 21 juin. Nous le faisons au Parc du Rail. Cette année, on a accueilli, on a accueilli 10 000 personnes L'année suivante, euh, environ 5 000. Donc, on voit qu'il y a une véritable envie aussi de participer à ces animations. On en est content. On a aussi des actions à destination des seniors. On a des actions aussi à destination des lycées professionnels, euh, mais aussi des associations aussi euh, euh, dans des quartiers prioritaires de la ville. Voilà, on essaye de toucher tout le monde et de pouvoir s'adapter au public. On fait aussi des événements avec les entreprises locales pour leur euh, euh, leur expliquer comment euh, capter des financements européens, sont, quelle est la meilleure démarche à adopter. Voilà, donc ça, c'est une grande mission. On y met euh, toute notre énergie, notre cœur aussi à travers un outil qui est le Centre Europe Direct, qui est la maison de l'Europe euh, sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur.
2: Donc Nice, c'est vraiment une ville européenne
1: mais Nice a toujours été une ville européenne par son histoire, par son architecture aussi, euh, par son patrimoine culturel, gastronomique. Moi, je le dis assez euh, régulièrement, euh, euh, l'histoire même de Nice est empreinte de... de de tradition et de culture européenne. Euh, encore une fois, euh, on a obtenu le label de l'UNESCO euh, parce que justement, on est emprunt de toutes euh, ces sensibilités euh, européennes aussi, d'un point de vue architectural. Il faut en être fier. Et euh, Je pense qu'on est une région transfrontalière. C'est important de le rappeler aussi, également. On a des travailleurs niçois euh, qui, euh, qui vivent à Nice, qui travaillent en Italie. À l'inverse, on a des Italiens qui vivent en Italie, qui travaillent Nice. On a de la spécificité d'avoir deux frontières, une avec l'Italie, une avec Monaco. Et ça, forcément, ça a des répercussions aussi sur notre identité.
2: On en parlait avant le podcast, c'est un peu la Strasbourg Ni euh, du Sud, Nice, finalement.
1: Ah bah, je suis tellement contente de vous entendre dire ça, <rire> franchement, parce qu'on y travaille. Alors, en l'espace d'un peu moins d'un an, on a eu la chance de recevoir le label Ville Européenne, qui, euh, qui est un label national et qui permet de récompenser euh, toutes les villes qui mènent des actions en faveur de l'Europe et de la citoyenneté européenne. Et en l'espace oui, d'un peu moins de deux ans, on a réussi à avoir ce label. Donc non, on était très content. Content, euh, parce qu'on a une vraie étape dynamique, une véritable envie euh, de faire. Et puis, moi, je vais vous dire, hein, euh, maintenant, ça va faire euh, presque trois ans et demi, quatre ans que je suis élue. Euh, quatre ans que je porte, euh, on va dire, euh, bien deux ans, trois ans, puisque euh, la première année a été un peu influencée par euh, la Covid, par la crise sanitaire. Mais depuis trois ans et demi, on est sur le terrain, euh, on touche euh, un grand nombre euh, de personnes, des, des publics différents. Et euh, on n'a jamais eu un refus euh, de la part, on va dire un, un neuroscepticisme affirmé mais jamais. Hein. Les, euh, les gens sont ravis euh, quand on leur explique le fonctionnement des institutions euh, européennes on leur explique qu'on a une maison dédiée sur leur territoire et que nous on veut les accompagner dans leurs projets et ils sont, euh, on a une, un super retour et, euh, et quand on intervient dans des établissements scolaires que ça soit en face euh, de jeunes de 8-10 ans à, à euh, de l'enseignement supérieur à des écoles de communication par exemple, on a toujours un bon retour, on a un bon accueil on a en face à nous euh, des jeunes avec un esprit critique qui ont envie de faire évoluer cette Europe qui ont envie de s'emparer du sujet sans a priori et moi je suis ravie
2: C'est important d'aller dans les écoles
1: ah, mais Oui totalement, moi je pense qu'il euh, faut y aller parce que c'est vrai que euh, l'éducation euh, dans, dans, dans son programme a, insiste sur la construction de l'Union Européenne et c'est important euh, de l'expliquer, mais je suis persuadée que pour aimer l'Europe et, et pour la défendre, parfois, il faut en connaître son fonctionnement. Et malheureusement, euh, dans nos programmes scolaires, on l'explique rarement. Voilà. On sait que ça pourquoi. Ça peut paraître compliqué. Bah, ça paraît compliqué parce qu'on ne l'explique pas. Après, mmh. c'est vrai que, bon, bah, le, le, c'est difficile. Alors, on a des similitudes avec le fonctionnement français, hein, mais euh, par contre, c'est vrai qu'avec des subtilités qu'il faut qu'on explique, en fait, aux, aux jeunes, tout simplement. Euh, mais euh, je pense que c'est facile de l'expliquer. Euh, c'est facile euh, euh, parce qu'en plus, elle participe à notre quotidien. Je veux dire, ce n'est pas une réalité euh, lointaine, euh, bien au contraire. Et je pense que notre rôle en tant que collectivité, euh, c'est de pouvoir expliquer le fonctionnement des institutions européennes, leur dire... Euh, pourquoi ils sont européens, et leur dire, euh, leur rappeler leurs droits aussi, les opportunités euh, qu'ils peuvent saisir aussi grâce à l'Union européenne. Et c'est un moyen aussi de laisser personne euh, sur le côté euh, du chemin, voilà, de, de dire quel que soit votre parcours, quel que soit le milieu dans lequel euh, vous venez, l'Union européenne peut vous accompagner dans vos projets.
2: Vous parliez de la maison de l'Europe. Euh, ça, ça consiste en quoi Qu'est-ce qu'on va y trouver quand on va, quand on va passer la porte
1: alors, le, le centre Europe Direct est au 14 rue Paganini, derrière Notre-Dame, donc en centre-ville. On l'a souhaité aussi dans un quartier... Euh euh, en pleine redynamisation, euh, pas loin de la gare aussi, donc accessible également. Et, euh, il est à deux pas d'un syndicat d'étudiants qui est euh, celui de la Face 06, à deux pas de la Fédération de l'hôtellerie de restauration, à deux pas aussi de la French Tech. On l'a voulu proche aussi des acteurs, de ceux qui font aussi la vie de la collectivité. Euh, et puis, quand vous allez rentrer, euh, pousser la porte du Centre Europe Direct, vous allez voir, c'est très chaleureux. Vous allez avoir euh, des agents euh, de la métropole Niscote d'Azur qui vont vous... Euh, de euh, guider euh, à la fois sur un financement européen souhaité euh, ils vont vous, vous permettre de euh, faire euh, le tri entre ce qui existe et ce qui vous concerne euh, mais aussi euh, ils peuvent vous renseigner sur l'actualité européenne ils peuvent vous renseigner sur vos droits aussi européens, vous en avez, je donne toujours l'exemple de celui euh, qui, euh, qui euh, au bout de trois heures attend toujours son avion euh, et qui n'a pas de retour financier de remboursement de billets ou autre ben, l'Union Européenne le permet donc ils peuvent vous renseigner sur les droits euh, que vous disposez en tant que citoyen Européen. Et puis, euh, si demain vous souhaitez être un citoyen engagé et mener des actions à nos côtés, vous êtes libre aussi euh, de participer à nos nombreuses animations. En tout cas, moi, j'en serais ravi.
2: On remettra l'adresse dans la description de, de cet épisode. Alors, il y a déjà sur la partie européenne, vous avez expliqué et beaucoup, de, beaucoup de choses, beaucoup de projets que, que vous avez portés. Il y en a, il y en a encore d'autres. Il, il y a des choses qui vont arriver ou que vous aimeriez faire <rire>
1: Bon, moi, je fais si un genre de rayonnement attractivité du territoire et sur ce point, euh, aussi, c'est important pour moi d'accompagner les talents du territoire. Ça peut être des créateurs locaux, ça peut être des entrepreneurs aussi. Moi, je, euh, à travers cette délégation, euh, j'ai fait le choix de m'engager particulièrement sur l'entrepreneuriat féminin, sur les femmes aussi dans la tech, aussi leur permettre aussi euh, de pouvoir euh, bénéficier de toutes les opportunités qu'offre le numérique actuellement. On a vu qu'il y avait eu un développement significatif des métiers du numérique suite à la crise sanitaire, bah moi, je voudrais que les femmes puissent se saisir de cette chance là aussi, euh, au-delà de tous les a priori qu'on peut avoir sur euh, le milieu du numérique. Donc, euh, c'est déjà aussi, euh, déjà aussi euh, des actions euh, que je mène en soutien des... Euh, euh, réseau d'aide à l'entrepreneuriat féminin, que ce soit les Premières suites que ce soit Bouge ta Boîte, que ce soit les femmes chefs d'entreprise aussi. Je ne le fais pas seule, je le fais avec ma collègue, notamment ma collègue Mathie Diouf qui est en charge notamment de l'inclusion mais aussi d'égalité euh, hommes-femmes et qui fait un travail extraordinaire. Donc oui, je pense que c'est important aussi de pouvoir identifier ceux qui ont envie d'entreprendre sur le territoire, qui n'ont peut-être pas le réseau euh, que certains ont euh, et qui pourtant ont un talent significatif et le talent l'innovation ne devrait pas avoir de limites. Et le rôle de la collectivité, c'est de pouvoir les accompagner au mieux. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et puis aussi à travers euh, ma dernière délégation qui est celle des collines niçoises, euh, j'y accorde euh, une attention particulière en termes d'animation aussi. Euh, c'est que qu'il faut savoir que les habitants des collines niçoises ont des attentes forte, en une identité forte, assez significative, euh, c'est un esprit village qui anime ses habitants et moi je, je le respecte et je le comprends euh, mais en même temps ils n'ont pas envie euh, d'être euh, éloignés euh, de la dynamique qui est souvent portée euh, en centre-ville et ils ont envie d'être connectés à leur territoire en même titre et à leur ville en même titre que ceux qui habitent en centre-ville et donc on y réfléchit avec mon collègue Gaël Noffry qui lui est euh, délégué de ce territoire euh, à euh, identifier certaines animations qu'on aurait euh, l'habitude de euh, prévoir euh, concerts, euh, pièces de théâtre euh, en centre-ville, de pouvoir identifier des lieux dans les collines niçoises pour pouvoir offrir aussi la chance à ses habitants euh, et un accès direct à la culture.
2: Bon alors, vous avez anticipé au moins deux de mes prochaines questions. Je suis, je suis ah, très mince, en colère. Je mais
1: vous non. ai coupé
2: l'herbe sous, sous le pied. Mais <rire> c'est pas grave, je vais rebondir. Alors, justement, on parle de, on parle de collines, euh, de territoire niçois. Ça, ça veut dire que Nice, c'est une ville, quand on n'y habite pas, qui est beaucoup plus grande qu'on peut l'imaginer.
1: Ah, mais elle est tellement diverse, tellement grande. Enfin, euh, à deux rues près, vous avez l'impression d'être en pleine campagne. Euh, vraiment, euh, je trouve que les ambiances se mélangent et, et pour le coup je trouve que c'est extraordinaire parce que ça en fait toute la richesse d'un territoire et euh, c'est vrai qu'on euh, a peut-être celui le plus connu qui est le territoire du centre-ville et en même temps, on a Nice Ouest, Nice Est, les collines niçoises, tout ce qui fait l'histoire, hein, ça va loin et puis en plus, on a euh, on perçoit très vite euh, le fait que on est certes la Côte d'Azur mais aussi dans, dans le territoire dans le département des Alpes-Maritimes, il suffit qu'on fasse quelques heures de trajet, même pas quelques minutes de trajet pour se retrouver dans des coins absolument exceptionnels avec des maisons incroyables à l'époque là où il y avait les agriculteurs, où il y avait ceux qui cultivaient les œillets notamment. Et on voit qu'il y a une richesse incroyable, une envie de préserver aussi ce patrimoine et ce territoire qui est magnifique. Mais voilà, avec toujours cette volonté d'y contribuer. Alors moi, je vois les habitants, quand je participe à des comités de quartier, ils sont toujours nombreux, ils sont toujours très attachés au lieu dans lequel ils vivent. Et ils ont envie de le faire euh, évoluer, ils ont envie de le préserver aussi, ils ont envie euh, de, de l'animer. voilà Et euh, notre rôle avec Galnofri en plus de, de préserver les routes, en plus de, 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 de s'assurer euh, d'un environnement et d'une qualité de vie incroyable, euh, en plus de cela, bah d'animer proposer de nouvelles animations aux familles euh, des collines niçoises. Et on a quelques beaux projets, on est plutôt contents. Au-delà euh, de, des grandes manifestations relativement connues, comme la fête des Mai, comme le carnaval de Nice, comme euh, le Noël, euh, le village de Noël, euh, qu'on essaye euh, de, euh, de, euh, de reproduire dans les différents quartiers de la ville de Nice, on veut aussi leur proposer une programmation euh, culturelle euh, à l'année, et euh, sportive aussi, et on va y arriver. On y travaille euh, ardemment, en tout cas.
2: Mais euh, c'est marrant parce que alors, moi, c'est vraiment une des choses qui m'a marqué quand euh, je me suis euh, installé à Nice. Bon, maintenant, il n'y a plus de doute. Tout le monde le sait dans le podcast que je, je suis un horrible Parisien euh, immigré <rire> sur la ville. Et on avait dans, dans, un, dans un précédent épisode un, 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 de, de, des personnes qu'on a interviewées qui nous disaient qu'ils connaissaient un ingénieur euh, de, celui qui travaillait sur des yachts néo-zélandais et qui voulait s'expatrier en Europe. Mais simplement, il voulait la mer... La montagne, comme en Nouvelle-Zélande, et un aéroport pas loin. Et le type a fait le tour de l'Europe, il a trouvé que Nice.
1: Non, mais alors, ça ne m'étonne absolument pas. Je trouve que c'est quand même assez inédit d'avoir un aéroport à 15 minutes en tramway, enfin je veux dire euh, en termes de qualité de vie euh, et de dynamisme, euh, on est les seuls vous l'avez dit et on en est particulièrement fier. en plus de la géographie comme vous venez de l'évoquer entre mer et montagne qui nous permet euh, un jour d'être à la mer et le lendemain à une heure et demie euh, de skier enfin je veux dire c'est inédit euh, mais pas que cela euh, on peut faire euh, euh, du bateau on peut skier, on peut courir enfin on a euh, à notre portée un grand nombre d'animaux d'animation et d'activités qui font qu'on ne s'ennuie jamais à Nice avec une qualité de vie où demain, on, même si on a un métier qui nous amène à voyager beaucoup, bah le fait de diminuer nos trajets euh, en étant à 15-20 000 de l'aéroport, bah ça change une vie.
2: Je ne vais pas vous dire le contraire. Ça
1: change ah. une vie. <rire> ça change une vie. Euh, et puis, en plus, moi, je vous le dis, c'est vrai que beaucoup se plaignent aussi de, de, de l'accès au logement à la ville, dans la ville de Nice. Mais en même temps, on est le seul euh, ville en France, avec Paris, où le prix de l'immobilier ne baisse pas. C'est incroyable. Là, demain, vous avez décidé d'investir à Nice, à vie c'est un bon investissement. Vous ne perdrez jamais l'argent. Donc, oui, c'est vrai que bon, moi, je, je suis un peu chauvine, hein, c'est évident. On a, on a compris. Voilà, <rire> moi, mais je trouve qu'en plus, il y a une, tellement une belle dynamique. La ville elle a tellement changé. C'est vrai, on, on peut imputer ce changement qu'à Christian Estrosi, c'est la vérité. Euh, depuis euh, depuis euh, son premier mandat jusqu'à aujourd'hui, on a vu que la ville avait changé. On a vu qu'économiquement, euh, elle parle... Euh, dans le monde entier, que d'un point de vue euh, touristique, elle rayonne à l'international, euh, qu'il y a des entreprises qui font le choix de s'installer ici, il y a des familles qui font le choix de s'installer euh, ici elle peut convenir à un salarié comme à un entrepreneur, à, à une jeunesse comme, euh, comme à des seniors euh, qui, veulent, qui veulent un petit coin de paradis euh, pour finir euh, leur vie. Voilà. Et je pense que Nice offre toutes, euh, ces, euh, à la fois la sérénité et le dynamisme qu'on attend d'une ville.
2: Oui, ça c'est. On, on, on me dit souvent, ah, t'habites à Nice, alors c'est une ville de vieux ». En fait, souvent, je, je dis à mes camarades qui me disent je dis, je pense que vous n'avez jamais mis les pieds à Nice. Euh, Allez-y, en fait, vous êtes complètement à côté de la plaque. On a interviewé il n'y a pas très longtemps pour le podcast le, le, le patron de, de l'Ironman. Euh, bon, ben voilà, et qui nous disait, en fait, euh, Nice est connue dans le, le, le monde entier euh, pour l'Ironman. Et euh, c est, c est, cette finale de championnat du monde à Nice, c'était juste un, un événement. Euh, absolument hallucinant dans le monde du triathlon. D'ailleurs, il nous a dit qu'en moins d'un an, on pouvait se préparer pour faire à longue distance. On l'a un petit peu regardé <rire> en disant, ouais, oui, on va, on va en reparler. On, on, on va quitter un petit peu ce, ce, ce milieu européen et de la ville et on va juste passer l'entrepreneuriat et les startups parce que vous en parlez beaucoup, beaucoup, mmh. beaucoup. Vous montez même à Paris pour tout ça. Ouais, J'ai une question là-dessus. Pourquoi cette appétence pour euh, cet entrepreneuriat, ces startups, la tech
1: ah bah, parce que j'ai je, je, appris à les aimer en fait euh, c'est vrai que c'était instinctif hein. moi je ne viens pas du milieu de l'entrepreneuriat mes parents ne sont pas des entrepreneurs mon père est chirurgien dentiste donc euh, il est à la tête de sa propre entreprise mais euh, voilà je ne suis pas une, une fille de, 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 de chef d'entreprise et pourtant, et pourtant moi j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui font le choix d'entreprendre, qui prennent des risques voilà et, et c'est tous ces start tous ces entrepreneurs qui prennent des risques parce qu'ils croient en leurs projets. Et c'est des projets qui ont vocation de changer le monde, en fait. Tout simplement, en fait, quand ils sont nés entrepreneurs, c'est rarement pour répondre à un besoin personnel. C'est pour répondre à un besoin de la société, en fait. Et je trouve qu'à ce titre, ça ressemble beaucoup au rôle d'une collectivité. Je trouve qu'on partage beaucoup de valeurs, qui sont celles de la solidarité, celles de comment être utile dans le monde dans lequel on vit, comment est-ce qu'on peut améliorer le monde dans lequel on vit. Je trouve qu'on ne le dit pas assez, mais euh, euh, la collectivité, elle a ce souci de l'intérêt général. Et je pense que les entrepreneurs, quand ils entreprennent, au-delà de répondre à un besoin, ils veulent aussi euh, marquer leur, euh, leur territoire, marquer aussi euh, la société. Et moi, ça me, ça me fascine, voilà. Donc, euh, c'est pour... Et, et tout ce que je peux faire pour les aider, les accompagner, je le ferai avec grand plaisir. Le,
2: le visage entrepreneurial de Nice, il a changé ces dernières années
1: Je pense, oui. Je pense qu'il est beaucoup plus diversifié qu'il était auparavant. Il y a quelques années, on se contentait de dire que l'économie niçoise se reposait sur du tourisme. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a des petites et moyennes entreprises qui ont euh, un rayonnement euh, national, voire international. On a, euh, que ce soit dans le milieu de la tech, euh, que ce soit dans le milieu de la santé, que ce soit dans le milieu de la mobilité douce, que ce soit dans l'économie bleue aussi. On a des pépites sur le territoire, des gens qui ont vraiment envie euh, de participer à cette dynamique et de changer euh, le monde. Euh, et, euh, et oui, je pense qu'elle a changé de visage, oui. Je pense qu'elle a changé de visage, j'espère qu'elle euh, qu sera de plus en plus féminine. <rire>
2: évidemment qu quand vous êtes monté à Paris sur le, le salon des entrepreneurs euh, qu'est-ce que vous avez mis en avant qu quels sont les atouts de la ville pour les, pour les faire venir alors c'est
1: une très bonne question parce que c'est vrai que moi j'avais quand je suis arrivé euh, quand je suis arrivé euh, en tant qu'élu à la ville de Nice j'ai demandé euh, sur quel salon on était présent et en fait il s'avérait qu'on était très bon sur des sur les salons tech donc Vivatech très bien CES Las Vegas euh, également et bien d'autres qui, ce qui était très bien hein, d'ailleurs hein, puisque c'est de l'innovation mais l'innovation pour moi c'était pas uniquement de la tech mais ça pouvait être aussi de l'entrepreneuriat pur et dur euh de l'invention euh, d'un produit, à la défense aussi euh, d'une euh, vision. voilà Et, euh, et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on soit présents au Go entrepreneur c'est celui-ci dont vous faites mmh, référence, fait, oui. qui est mené par les échos. Et, euh, et là, on leur a rappelé, on était euh, présents avec les équipes de, euh, de la métropole Côte d'Azur, mais on leur a rappelé euh, notre qualité, euh, nos qualités d'enseignement supérieur que ce soit l'Université Côte d'Azur, que ce soit des nouvelles écoles qui ont choisi de s'installer euh, à Nice. Je pense naturellement à Centrale Méditerranée, euh, une école d'ingénieurs, on n'en avait pas jusqu'à présent. Je pense à la deuxième école de, de jeux vidéo au monde, l'Isart, qui a fait le choix, après Paris, après Montréal, de s'installer à Nice parce qu'ils ont compris la volonté de notre maire président euh, Christian Estrosi de développer tout ce qui est industrie euh, culturelle et créatrice. Et on a, on a des, euh, des startups qui sont présentes sur le territoire et qui font un travail euh, extraordinaire. Au-delà de toutes ces écoles, on a naturellement les écoles du numérique qui ont fait le choix de s'implanter. En l'espace d'un an, on a vu euh, l'école 42 qui vient d'être reprise par la CCI. Euh, on a en euh, soutien naturellement avec la métropole Nice-Côte d'Azur à la région Sud. On a le wagon, on a le Boc à l'Académie, on a la capsule aussi, on a Epitech. Enfin, on a quand même euh, euh, un terrain... Euh, et des écoles euh, qui sont à un niveau supérieur et qui font le choix. On a l'ISCOM en, en termes de communication et de marketing qui s'est installé il y a deux ans à Nice. On a Mediaschool aussi. Enfin, voilà. Déjà de dire bon, bah, vous, demain vous êtes une entreprise on a euh, la main d'oeuvre on a les talents sur le territoire ce qui n'était peut-être pas le cas jusqu'à présent l'image qu'on en donnait c'était de dire Mais même, on s'installe et où est-ce qu'on va trouver euh, le savoir-faire. On a le savoir-faire sur le territoire aujourd'hui on a cette proximité, vous l'avez dit, à l'aéroport de Nice, c'est-à-dire qu'en l'espace de 15 minutes, vous euh, vous reliez le monde entier, puisqu'il faut rappeler quand même que l'aéroport de Nice, c'est le deuxième aéroport de France, France après fait. Paris. Voilà. Et puis, on a aussi, et ça, je pense que c'est important, c'est qu'à un moment donné, quand on veut entreprendre il faut, et qu'on veut être accompagné par un territoire, il faut avoir un maire, un président d'une collectivité qui a envie de vous accompagner. Et c'est le cas de Christian Estrosi. On a envie d'avoir un maire entrepreneur, un maire bâtisseur. C'est le cas de Christian Estrosi. Et c'est pour ça que demain, certains qui pensaient à s'installer à Lyon, certains qui pensaient s'installer à Bordeaux, aujourd'hui se retrouvent face peut-être à des euh, maires qui peut-être prennent une certaine décroissance, là où le maire lui favorise une croissance verte, durable, font le choix de Nice parce qu'ils sentent qu'il y a à la fois en termes de recherche et d'innovation les talents sur le territoire. En termes d'aménagement, on a un deuxième aéroport de Nice, on a des infrastructures dédiées, il y a de nombreux espaces de coworking qui font le choix de s'installer à Nice. Je pense à, au Flex, je pense aussi à, un, à plein, plein d'autres, à Régus notamment, et à plein d'autres espaces de coworking. Et puis à la fin, on a une véritable volonté politique, celle d'accompagner les entrepreneurs dans leur croissance et leur réussite. Et ça, on le doit à notre maire président Christian Estrosi.
2: Allons. On va revenir un petit peu à vous, parce que, alors en plus, on a oublié plein plein de choses sur vos activités. Euh, euh, je voudrais savoir, votre engagement, euh, c'est un sacrifice, c'est une mission c'est une passion
1: C'est une passion à 3000%. Je pense qu'on ne peut pas le faire... Euh Parfois c'est compliqué. Euh, on est dans un milieu quand même qui suit la politique, donc euh, qui. Euh... Mais comme je pense avec les mêmes problématiques ou du moins les mêmes défis qu'on peut retrouver dans le milieu de l'entreprise. Hein, euh, je pense que c'est. On a envie de faire. Parfois on est. On a l'impression d'être limité, mais objectivement je pense que il euh, n'y a pas un jour où je regrette d'avoir dit oui. Euh, et euh, je trouve que être élu, c'est la chance d'apprendre tous les jours. Voilà. Et je pense que quand on a cette chance-là, il faut savoir le rendre au centuple. Et euh, être élu, c'est euh, une opportunité qu'on nous offre. C'est pas donné à tout le monde. Euh, je pense que c'est pas un droit. Il faut pas faire, faire loin un droit particulier sur les uns ou les autres. Moi, j'ai pas plus de droit euh, qu'un qu soit, euh, qu soit. Par contre, j'ai énormément de chance euh, d'aller à leur rencontre, d'être bien accueillie et de pouvoir apprendre tous les jours. Et ça, c'est... Euh ça, euh, ça arrive qu'une seule fois voilà, dans une vie. Donc oui, je dirais, euh, grosse passion. Euh, je pense qu'il faut le faire. Euh, euh, si vous n'aimez pas les gens, il ne faut pas le faire. Euh, si vous n'avez pas envie d'être dans l'échange, euh, bah, il ne faut pas le faire. Euh, et si vous n'avez pas envie de donner du temps à 3000%, il ne faut pas le faire. Voilà. Moi, je donne... Euh, alors, j'ai de, de la chance. Je sais pas si c'est une chance, mais c'est vrai que je n'ai pas d'enfant. J'ai un compagnon qui me soutient dans... Euh, dans mon activité, donc c'est une chance aussi. J'ai une famille qui m'entoure également, des amis, des magnifiques collaborateurs aussi. Donc, euh, je le fais dans une bonne ambiance aussi. C'est important, puisque quand on le fait, on ne le fait pas seul. On le fait avec des agents, avec des collaborateurs. Et donc, euh, euh, si on peut le faire aussi, si ici, je peux le faire avec autant de sérénité et de joie, c'est aussi parce qu'ils font un travail euh, incroyable et qui eux aussi sont passionnés, et il faut le dire également. Donc oui, euh, passion à 3000%.
2: Bon, on va arriver sur la fin de ce podcast parce que vous avez un agenda extrêmement chargé, donc on va être sur des questions courtes. J'en ai une toute petite avant les, questions, les deux questions récurrentes de notre podcast. Quand vous étiez au Parlement européen, qu'est-ce qui vous manquait à Nice euh, je dirais le temps, le soleil, je dirais,
1: je dirais le soleil et je dirais le pambanien. Ah, C'était terrible ça, ça m'a manqué tous les jours. Oh,
2: c'est classique comme réponse. Mais
1: bon. oui, c'est primaire. Mais ces primaires, hein, alors moi, euh, oui, la temps, nourriture, c'est la vie.
2: <rire> on est bien d'accord. Alors, question récurrente que je pose à tous nos invités. Trois endroits où vous aimez aller à Nice. Euh, des endroits où on rencontre Magali Altounian, où elle va manger, se promener, boire un verre. Trois endroits, pas deux, pas oh, quatre, J'en ai trois. tellement
1: de. Non, c'est trois. Alors, trois. Alors, moi, le premier que j'affectionne particulièrement, c'est le Café des Amis, que vous allez pouvoir retrouver sur le cours aléa mm -hmm. euh, Ensuite, euh, j'ai un restaurant de quartier, euh, puisqu'il est dans mon quartier, puisque le, le mien est celui d'Alsace-Lorraine. C'est le Dante. Voilà, Vanessa Thierry, je vous embrasse. Ils font un travail extraordinaire et euh, j'aime beaucoup m'y euh, re retrouver souvent, souvent euh, quand je finis tard la journée, je les appelle et ils m'accueillent génére généreusement chez eux. Donc, je dirais le Café des Amis pour boire des coups et on y mange très bien aussi. Euh, le, le, le Dante pour un restaurant euh, familial euh, niçois et, et on s'y sent très bien. Et puis, il y en a un autre aussi... Euh, j'ai presque pas envie de le donner parce que c'est là où je donne, je fais mes rendez-vous, <rire> euh, mes rendez-vous, mes réunions de travail, rendez-vous parce que c'est assez proche de la, euh, c'est assez proche de la mairie et en même temps euh, assez éloigné pour être euh, un peu tranquille. Euh, c'est le Café Chino, rue Joffredo, euh, qui sont, euh, ils sont, des, des, je suis très bien accueillie. Euh, des, euh, pour le coup, c'est plutôt format. Euh, euh, salade, tartine, ils font les paninos, j'adore, ce sont les euh, les, les, euh, les sandwiches briochés, excellents. je prends toujours le même d'ailleurs, euh, <rire> et ils sont à top, et on est très bien accueillis, c'est très bon, voilà.
2: Avant, dernière question, c'est la plus compliquée, Nice en un mot. Rayonnante. Bon, bah c'était pas si compliqué. Et pour terminer, une personne euh, qu'on pourrait interviewer une prochaine fois, et pourquoi
1: alors moi je suis... Alors il y en avait tellement, mais c'est vrai que je suis euh, admirative du travail d'une du, amie, d'une entrepreneuse qui est devenue une amie, qui s'appelle Caroline Rivière, qui euh, fait du conseil en images. Elle sa boîte s'appelle la Daronne, euh, la Daronne Coaching, et euh, elle euh, a ce goût pour les gens cette envie aussi de les accompagner dans leurs projets. Elle est euh, aussi très engagée dans un réseau de femmes chefs d'entreprise qui s'appelle euh, Les Bougeuses, Bouge, euh, Bouge ta boîte. Et, euh, et elle a ce souhait de toujours... Euh, euh, cibler ceux qui en ont le plus besoin donc elle intervient dans des quartiers prioritaires de la ville comme auprès aussi de nos lycées professionnels CFA et moi cette fille c'est euh, un véritable rayon de soleil et son engagement me touche et euh, oui j'aimerais beaucoup que vous puissiez l'interviewer vous allez l'adorer
2: Magali Eltonur merci beaucoup
0: Merci à vous Ce podcast réalisé par Radio Pictura vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard le design sonore a été réalisé par Cyril Delecraz avec la voix d'Athena Campanella. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts.